0: 朋友们，大家好，欢迎来到新一期的《另外状态》节目，我是主播北杰子。那今天我们有幸邀请到了一位这个中山大学的老师，他是做这个现代文学的，对，主要做城市文学研究。嗯，所以今天就非常荣幸，想请林老师来跟我们聊一聊这个城市文学具体在做一些什么东西
1: 。好的，那我先自我介绍一下啊、呃，大家好，我叫林真，我是中山大学中文系的副教授。那我此前是在北京大学中文系啊、呃、读了本科和直博，呃，在这个期间呢，我还去过像哈佛啊、剑桥啊、柏林红堡大学啊这些学校去交流访学。嗯、呃，在毕业以后，我先在香港中文大学深圳教过三年书，之后来到了中大。那在这个过程当中呢，我一直都是对城市研究。比较感兴趣，就是我的专业是中国现当代文学，但是我的呃关注点啊，基本上是在中国的城市文化研究这一块上面，所以在国内外的大学求学和教书的过程中，也一直都是在关注这一块。那么我的博士论文做的就是民国北京的公园这个空间和当时的北京的历史啊、文化、文学之间的关系。现在呢，我在关注的是当代中国的城市文化，就是城市空间和历史社会以及文化的关系。比如说，像我会关注啊、呃、广州的城中村，还有像东北的这个老工业基地，包括像上海的工人新村啊等等这些空间。那么我最近呢，在跟微信听书合作一个节目，就叫做正标题叫《听得见的城市》。它其实是把那个卡尔维诺的那本书，就是《看不见的城市》啊，我把它这个稍微的调转了一下啊，因为它是一个听书的这样的一个音频的节目，所以就是从看不见的城市变成是听得见的城市，通过就是呃我在节目里头去介绍啊，有国外呃有国内的城市啊，也有国外的城市，去讨论这些城市的文学啊、呃、文化、历史、建筑等等。所以就是相当于是跟我一起来漫游世界这样子
0: ，嗯，对，反正听众朋友们要是对这个城市比较感兴趣的，嗯，非常欢迎大家去收听，然后同时我会把这个链接放到我们这个节目的 s h 子里，大家直接点进就可以看到
1: 。好呀，好呀，很期待。嗯、<笑>我觉得，呃，你们节目的听众一定都是非常高质量的理想听众，<笑><笑>希望大家能够捧场我的节目、嗯
0: 。对，那就是我想问一下老师啊，其实。关于城市这个问题，其实我觉得很多朋友都会感兴趣。嗯，呃，因为像您是做这个文学研究嘛，嗯嗯，那能不能大概谈谈，就是呃，怎么从文学的角度来去研究这个城市？嗯，因为就是对于像我我们这这一代人嘛，就是很多人可能是有这个城市经验的，嗯，对，但是呢，其实这个经验似乎不太知道该怎么去表达。嗯，对，所以能不能请你谈谈，就是你是研究方法
1: 是怎样的？好的，好的，嗯，谢谢。嗯，这是一个很好的问题啊，就是，呃，其实城市研究它在现在的大的一个学术的领域来说，是可以算是一个显学啦，因为城市在越来越呃深和这个广的程度上，跟我们所有人的经验其实是有非常深的一个接触的。那么整个世界啊，包括中国，当代中国就更是都在被大范围的卷入到城市化的这样的一个过程当中去。那么，比如说像在建筑学啊、呃、城市规划学、人类学、社会学、历史学啊，包括经济学啊等等，其实城市研究现在都是一个非常热门的领域。但是，其实在文学研究的领域呢，这又是一个呃非常新兴的一个领域，因为。就是我们以前的文学研究其实不太去讨论，呃，专门的介入城市的这样的一块的。那么它其实是一个跨学科的领域，我认为它正在越来越多的成为一个这样一个文学研究领域的一个新兴的范畴。那为什么要从文学的角度哈、啊、去研究城市？我们一般想到城市研究可能会觉得说，哎，它是一个城市嘛？那它应该是一个城市规划、嗯、或者建筑学的这样的一个。研究范畴，那实际上文学研究者他为什么要去介入城市研究，以及他怎么样去介入城市研究呢？就是对于城市来说，它除了我们所能够实实在,在在感知到的这个城市啊，比如说呃我们现在坐在这个大楼里头，这个空间里头，嗯、这些我们可以看到、可以实实际的接触到的这样的一个空间以外，其实它还跟我们。生活在城市当中的主体对于城市的感受是非常切实的相关的，所以这些年其实即使是在呃城市规划学的领域，也会越来越多的去强调城市主体对于城市的那种感受和它的这样的一个使用和记忆的方式。那么我们如果我们怎么样去这个了解一个城市，或者说怎么样去想象一个城市，其实都是通过。以前的作家，包括画家，或者说像是导演，他对于这个城市的记录，比如说我们怎么去了解民国时候的北京，对吧？那么我们是通过比如说像老舍的小说啊，包括像张恨水的小说，包括像老北京的一些照片啊，去想象那个北京，是不是？那么我们就是嗯，通过阅读张爱玲的小说，听周璇的歌啊，或者看一些比如说像阮玲玉的老电影，这样去想象。所以其实。所有我们对于城市的了解，都是通过前人对于这个城市的书写和记忆去了解的。那么这种就是对于城市的想象和记忆，就变得其实非常的重要。它它的这个重要性可能不亚于那样一个实实在在,在的城市，因为所有的城市它最后都要落实到这个纸上的城市。这个纸可能是包括文学文本啊，也包括比如说像胶片，像是。图像像是影像这样的一系列的东西，那么这个我认为就是文学研究者他去介入这个城市的必要性所在。这样的一个想象的城市，或者说隐喻的城市，它其实是和那个实实在在的城市空间是有关系的，但又不是完全一样。它中间是有一定的张力，或者说缝隙所在的那个东西，是需要我们人文研究者或者说文学研究者去去研究、去讨论、去展示给大家的。那么这也是文学研究者的当行本色，也是其他的学科的研究者所不能取代的。当然，这个城市研究它由于它本身的这样的一个跨学科的特性，因为它本身城市是包罗万象的，所以当我们作为文学研究者去介入城市研究的时候，我们又很自然而然地需要去跨到很多其他学科去借鉴其他学科的这样的一个研究成果。比如说，我也需要去读像是城市规划学啊，或者说是历史学，还有社会学、人类学，包括艺术史。这样的一些研究成果，然后嗯，它是一个打通的这样的视野，所以呃，那么又要做出其他学科学者他不能完全做出来，但他又会认可和借鉴的这样的研究。那么我觉得这个是一个很有挑战性的一个研究，也是未来会越来越有前景的一个研究。因为嗯，就像我刚才说的，城市经验它日益的成为我们中国人。啊，所不可或缺的一个经验吧。它其实跟我们每一个人的生活，即使是生生活在乡村的人、嗯，其实他也在经历这样一个城市化的过程，所以都是切身相关的
0: 。没错。那比如说，就是能不能介绍介绍一些简单的，就是基本的问题意识，嗯、就是你们会关心什么问题，嗯、从怎样的视角来出发、嗯，来介入这样的一个、
1: 嗯？明白。是的，就是那比如说像我自己的研究，呃，我更多的是讨论。文学对于城市的想象是什么样的？就是一方面是，比如说这个历史的城市文化和城市空间，它怎么样去影响和塑造了文学作品当中对城市的表现；那么另一个方面就是，那这个作家他所书写的关于城市的作品，他又怎么样反过来，他去想象和重构了这样一个城市？就是这两方面，一个是城市对文学的影响，一个是文学反过来对城市的作用，可能就是我的呃研究基本上会去讨论的。这个其实也是延续了很多呃之前的学者对城市研究的方式了、嗯。那其实像这个研究方法，我想，比如说像最早在本雅明，他对于法国的巴黎这样的一个城市的研究上面。就可以体现出来。不要明他对于巴黎的研究，他其实主要是从呃物质的空间去切入的，比如说像巴黎的林荫大道，还有巴黎的拱廊街。那么呃，因为。本亚明他本身是有这种呃马克思主义的这种左派的学者的这样的一个倾向，所以他其实是很强调就是物质的城市空间他怎么样对于人的这种精神去发生作用。那他首先他谈这个，比如说像巴黎的林荫大道，他和拱廊街，他这种物质的空间他怎么样给人提供了一个。可以在其中去自由的行走，这样的一个空间，就是林荫大道。以前巴黎的这个街道都是很泥泞的，比如说在奥斯曼之前，雨果笔下的那个前前现代的巴黎，古典的巴黎，那他的街道其实是非常泥泞不堪，很不适合散步的。那么奥斯曼他通过这个，就是在呃拿破仑第二帝国时期，嗯，就是呃他任命这个。奥斯曼作为巴黎的行政长官，然后奥斯曼他就大刀阔斧的去重构了巴黎，把非常多的这种原来的老旧不堪的街区上面的那些贫民窟去推的，重建，整个炸掉，然后这个变成了那种横平竖直的街道，就是我们在那个呃，那是凯旋门，在凯旋门的顶端，你往下看你就可以看到那种非常壮观的辐射型的几何几何形状的那种的大道，那个林荫大道其实它就是奥斯曼所建立的。那么本雅明他去讨论，就是这样的一个新的林荫大道，它导致漫步成其为可能，就是你在这个街道上面行走成为可能。除此之外，他还讨论，比如说像拱廊街，拱廊街也是当时一个很独特的构造。拱廊街就有一点点像是现在的那种有有天花板的步行街吧，就是是当时就是它是一个钢铁穹顶，就是它用那个钢筋的那个骨架，然后用玻璃。玻璃和钢铁都是当时非常新兴的建筑材料，然后它就变成一个是这种像一个钢铁雨伞一样，就玻璃穹顶的那种那个街道，然后两旁边都是非常漂亮的这个时尚的新兴的商店，因为当时纺织品贸易也开始繁荣，那人就可以在拱廊街当中穿行去购物，就是包括 window shopping 这样子。那嗯，这样的一个拱廊街，它其实白雅明就谈到，它其实是翻转了室内和室外的空间。就是拱廊街，它是一个街道，它好像是室外，但它因为有了玻璃穹顶这个屋顶以后呢，它又把室外变成了室内，所以你就可以不受风雨的那个那个因素。包括在拱廊街内部，它点上了气灯，所以你在晚上漫步也成为可能。就是这样，所以本本雅明他其实是先从一个城市空间物质的改变，他去讨论到那人他就是漫步就就变得有可能了。然后本亚明就呃提出了一个概念叫做 f l a n n e r 就是游手好闲者、嗯，这个闲逛者。那么他就说当时巴黎就出现了这样的一批闲逛者的的代表。那么其实这些闲逛者他也是文人的一个象征。那这样的一个一个，他就去讨论漫游者的形象又怎么在比如说波德莱尔的诗里头得到了体现？那他具体对于波德莱尔的一些诗作进行分析，比如说他谈到一个波德莱尔的一首诗叫做《致一位交臂而过的妇女》，然后在那篇诗里头，波德莱尔就是去嗯描述了一个场景，就是那个抒情主人公他在街上和一位穿着。重像就是他，其实是穿着一身碎衣，应该是就是在在，这个刚刚经历过丧礼的那样的一个，又是很美丽但又带着苍白的忧郁的那样一个女性擦肩而过，然后他在擦肩而过的那,那一刹那，他突然对这个女性涌起了一种那种激情。但是他又知道，就是这擦肩而过一刹那，是他见到他的第一眼，但是也是最后一眼。他知道擦肩而过之后，你就去了远了，从此以后都我都不会再见到你。所以本雅明就就讨论说，波德拉这首诗，他写出了就是不是一见钟情的爱，不是 love at first sight， 而是最后一撇的爱，是 love at last sight。他谈到就这个是就是都市当中的陌生人的这样一个主题，因为我们只有在都市当中才会去见到陌生人。在农村社会，其实是一个熟人社会嘛，我们彼此之间，你非常清楚你的邻居叫什么，是吧？也许是。那个村花、二狗啊之类的，然后他就是你的，他其实也是你的亲戚，非常的熟悉。但是只有在城市当中，你会每天和无数的陌生人相遇。那么这个城市当中陌生，他其实会发生出很多很多的故事。比如说像这种，我我们也会有这种经验，在大街上和一个，比如说你和一个漂亮的姑娘是吧，擦肩而过，大家目光相会的时候有那种 chemistry， 但是你你不会去跟他说，哎，我给你加个微信吧，是吧？你就这样擦肩而过就过去了，就是一段很美妙的故事。这种陌生人的。这样的一个故事，它其实是跟我们刚才讲到的行走漫游是相关的。然后，这种陌生人之间独特的这个情感，就是他说的不是一见钟情，而是最后一瞥的爱，就在波德莱作品当中得到了体现。所以我们可以看到，这其实就是本雅明他去讨论：一方面，城市空间他怎么样塑造了文学作品；另一方面，这个文学作品当中提炼出来这样的一种形象，包括这样的一种现代都市人特有情感，他要怎么样去反映当时这种。十九世纪的巴黎的这样一个独特形态。那么，像贝亚明的他的这样一个问题意识，包括他的这种研究方法，比如说进入到我们中国文学研究，像是啊、呃，以前哈佛大学的李欧凡教授，他在做上海摩登的研究的时候，他就是借鉴了贝亚明的这种方法。那他其实是最早把城市研究的这样的一个视野啊、呃，引进到中国现代当代的文学研究当中去。那他在讨论像是穆时英啊、刘呐欧啊这些新感觉派的作家的时候，他的那个《上海摩登》第一章其实是先讨论的是这个重绘上海，他叫用整整一章，其实是在讨论就是民国上海的都市空间和都市文化。那他具体就比如说有讨论像是这个舞厅、跑马场、咖啡馆对对对对啊、亭子间。啊，公园这些空间、哦，啊、对,对对对，画报啊这些，对他其实是讨论先讨论上海的、嗯。我们以前很少看到，就是文学研究，你不是直接从文学作品进入，的，他先讨论上海当时的那个城市文化和城市空间，然后再讨论这种独特的上海的城市文化和城市空间，他怎么样去滋养出像新感觉派他们这样的文学作品。那么同时，就是新感觉派的他他的作品。呃，又是怎么样反过来去表现和想象那个上海的？所以就其实，我想我的研究思路也是有受到他们的这样的一个一个启发。那比如说像我自己的博士论文做的是，呃晚清到民国时期北京的公园，我会首先用一种比较历史学的方法去那个，就是当时民国的公园基本上都是清代的皇家园林和祭坛改造开放。出来的，比如说像社稷坛改成现在的叫中山公园，还有像是北海，包括中南海，还有颐和园，其实当时原来都是清朝的皇家园林坛庙，然后就是在民国时候被改造开放成公园的。那我的一般我的这个每一章，我每一章都是用一个公园的个案去讨论。那么我每一章第一部分我会先就是去，嗯，构成出当时的这样每一个公园，比如说北海。或者说这个啊中山公园，它当时是什么样的啊？这种物质的公园空间。那么第二部分我一般会谈，就是在这个公园空间当中的文化实践，也就是当时因为这些公园跟我们现在啊大妈们跳广场舞的公园是不一样，它当时其实是北京上流知识分子的这样的一个文化空间。那么。这些文化人，他们在其中会有什么样的文化实践和文化行为？比如说，他们会举办一些讲座呀、展览呀，他们在当中讨论啊，包括比如说像《大公报》、《文艺副刊》、沈从文他们在编的时候，他们会在里面做组稿会啊，这些就是这些文化实践是是使得这个本来的一个空间。变成了一个被赋予了意义的这样的一个一个一个空间。那么第三层呢，我我会讨论就是，呃，纸面上的，比如说他们在其中去做这个呃报刊的组稿会啊等等，它其实是这在这里头实践，它其实会落实到最后的一个编辑编纂的行为。那么就是报刊空间，比如说《大公报》文艺副刊，或者像比如说《晨报》的诗刊，它的这种呃象征性的隐喻的空间，它和实体的公园空间之间。其实，在形式和内容上都有一一的对应性。那么，就是最后是变成这种隐喻的空间，它又怎么和这样的一个实际的公园空间去发生关系？所以我其实基本上会有这种三三个层次吧。首先是物质的空间，其次是实践的空间，第三个是被表现的空间，它们之间的一个一个关系
0: 啊，大概念，对对。那就像你刚,刚说的那北京的公园，嗯、它在实践层面，嗯，似乎听起来有点那种公共空间的。
1: 对对对，是的，是的，就是当时民国北京的公园就有点像上海的咖啡馆，或者说，比如说像维也纳十九世纪末维也纳的咖啡馆啊那样，它就变成一个这种公共空间、公共文化空间的感觉。嗯、是,的
0: 是的，能不能再请老师简单再介绍一下？就是。嗯目前你们在做这个研究的时候，大、嗯、概会选择怎样的理论？嗯
1: 、uh, 好的，嗯，现在其实就是在西方做这个城市研究的已经非常多了，所以我们会借鉴一些西方的对于现代性的这样的一个讨论和西方的城市研究的范式，比如说像我刚才谈到的本雅明就是一个、嗯、很重要的，我们经常会。这个借鉴他的呃理论和他的研究范式的一个一个一个学者，还有比如说像嗯马歇尔伯曼，他的他其实也是一个左派的学者，他的这个一本很重要的著作叫做《一切坚固的东西都烟消云散了》，其实是马克思的一句话。对。那么他的那本书其实也是关于现代性的这样一个讨论，因为城市研究和现代性它始终是这个。联系很紧密的联系在一起的，呃，他的那一本书当中也是，呃，会去讨论不同的城市，比如说他讨论了，嗯，纽约，嗯、呃，巴黎，还有像是那个彼得堡，嗯、呃，这些这些城市，那他也可以做一个这种研究范式，这样子，嗯、呃，就是还是有非常多，还有一个我很喜欢的学者，叫做 Born。他是一个俄裔的学者，他写过一本就是《怀旧的未来》，现在已经翻译成中文了。他在里面就是他，因为他是一个俄裔的美国籍的学者，所以他其实是苏联背景的。那他的那个书当中有很多对于东欧的城市的讨论，包括像呃莫斯科、彼得堡，还有像东柏林啊这样的一些讨论。那本书呢，我觉得是很有意思的，因为。我们原来对于城市和现代性的想象，就像刘凡老师的这个《上海摩登、嗯》这个书名所体现出来，就这个“摩登”，它是一种西式的摩登。摩登就是 modern， 那么我们对于这个 modern modernity 的想象，它都是这种西方的现代性。我们一想到城市，我们可能就会觉得是，呃、伦敦、纽约、巴黎呀、啊，这些这个非常现代的，呃、大都市。那么最早中国城市研究和西方的城市研究接轨的时候，那么就是上海嘛，因为它这个摩登上海是最符合这样的一个，呃，西方的城市和现代性的想象的。那么我我觉得我很就是看重波恩教授的这本《怀旧的未来》，他的这个研究，就是因为他去讨论这些东欧的城市，他其实不是那么完全的符合那种西式的城市范式的，嗯。嗯而我觉得这正是我们中国的城市研究可以去借鉴的地方，因为我们中国城市其实除了像上海这样的城市，包括北京都不完全是那样。你中国的城市，其实它有很多这种复杂问题，就是在传统和现代之间，在城市和乡村之间，在社会主义和资本主义之间，它其实有很多这种复杂的纠葛。那么这样的一个中国城市的现状，我们怎么样去研究它，怎么样去表述它？其实我觉得单纯的借鉴西方的。现代性理论和西方的城市范式其实是不够的。那么，我觉得像是东欧的一些城市，有这个苏联背景的一些城市，嗯、呃，可能对于它的这种研究是我们可以受到启发的地方。包括我们自己的这种城市研究，我觉得也应该做出自己的这种有特色的东西出来。那可能对于现在全球这种第三世界国家的城市化发展，也许会有一定的启发性。嗯，这也是我现在。在做的议题就是当代共和国的城市的议题，我想去探索的地方。嗯,嗯
0: 对，老师，那你就比如说我自己可能更感兴趣的话，就是从那个后殖民的角度来看这个问题。嗯嗯嗯,嗯,嗯，比如说像那个，比如说香港吧。嗯，香港的话，就是咱们待会儿可能也会聊。嗯嗯，可能可能你从那个赛博朋克这个角度。嗯嗯，呃，像那个阿巴斯有一本书、哦、叫做那个就是那个消失的文化与政治。嗯、哦，他是。从比较后殖民的角度来谈香港的这个文化，嗯，就你对这方面有没有什么想法呢
1: ？说我自己会关注香港的重庆大厦，然后他是有一个人类学者叫麦高登，嗯，他有专门做过研究，可能很多人有看过王家卫的那个《对重庆森林》那个电影啊，那个《重庆森林》其实他。就是取景在香港的重庆大厦的。那么重庆重庆森林它其实就是关于那个重庆大厦里头，你可以看到里头有很多那个南亚的印度人啊什么，就林青霞演的那个女杀手在里面，然后就让那些印度人去帮她贩毒啊那些。那整个它其实有对那个重庆大厦内部非常混乱，那又很迷离的那样的一个、嗯、一个很独特的城市场景的一个表现。其实重庆大厦它就是一个。很特别的，我觉得对于香港来说是一个很特别又很有代表性的这样的一个城市空间。它是在那个中环和尖沙咀的中间，所以它其实是在香港的市中心。然后两两，它其实是夹在两个商业中心中间，非常寸土寸金地方。但是重庆大厦它本身它的内部是很混乱的，它里面的租金是极其便宜的，所以它里头有非常拥挤的空间可以提供住宿。它从大概五六十二十世纪五六十年代吧，它就是一个这种背包客啊，还有一些嗯，当时是还会成为，比如说那个外国水手啊，嗯，来寻找妓女的这样的一些地方，就一一一直都是这种比较混乱的底层的这样的一个地方。然后随着就是到了八九十年代的时候，因为香港它的这种时代和地缘的优势，就是当时中国还。大陆还没有完全的这种开放国门，然后香港它其实临近像广州这样的一个珠三角的这种南方制造业的中心，然后它又有相对宽松的这种移民呃不是签证的政策，嗯，所以就是有很多这种南亚的这样的一个底层的商人，他们就会居住在这个重庆大厦里面，然后他就把这个中国南方的这样制造的这些这些。手机配件啊等等啊，这些小小的这个商品，把它中转卖到他们自己的国家去，所以当时就是重庆大厦就变成了一个这种，嗯、呃，第三世界，特别是以南亚裔为主体的这样的一些一些小商人、底层的商人，他们这种贩卖这些呃零部件的这样的一个中心、嗯。那么其实麦克风在讨论重庆大厦的时候，他就谈到一个词叫做。低端全球化，就是我们我们对于全球化想象，我们一般想想到全球化，我们都会想到说啊，就是白人的脸哈、啊，然后很高大上的那样一个呃发达的这种资本主义的这种跨国大公司的全球化。但是麦高登就是说和这种高端全球化其实是共存并存的，还有一种就是这种低端的全球化，就它可能是很多第三世界国家，可能包括一些黑人或者南亚裔的这样的一些人。然后他们可能甚至是这种有点带有非法性质的这样的一个低端的呃经济的流动，包括人口的流动。那么这个其实是一个，我觉得在现在当下的时代当中，其实同样是一个非常重要的现象，而且它可能更体现了这样一种一种呃非常具有生命力的这种混杂，但是又很有魅力和迷人的这样的一种一种新的流动方式。那么其实。嗯，麦高登他除了研究那个香港的铜青大厦，他还研究过我们现在所在的城市广州的小北。Oh, wow, 嗯、对对是的，对。如果去广州的那个小北看的话，会发现那里其实有很多非人，就是广州的小北主要是非人和阿拉伯商人聚集的地方。因为后来我们中国的这个这个政策也放开了，那么呃其实香港它的那种时代优势已经不存在了。那么现在就是有很多的这个黑人商人，还有阿拉伯商人，他们聚集在小贝，他们其实同样是做这些，就是这种、嗯、这种呃贩、嗯、卖贩卖，对对，这种相对低端的这个贸易。<笑>哦、所以他他谈到这个，其实是广州小贝也是一种低端全球化、嗯。然后我自己不是很喜欢听呃五条人的歌嘛，五条人他们有一首歌就叫做《Canton Express》。China Express， 然后里面他就唱，就是说，嗯，什么各种什么加纳呀、阿拉伯商人啊，什么走来走去啊、索马里啊等等，就找找了一大堆这种嗯第三世界国家、非洲还有阿拉伯的商人在广州，听上去好像这个很不现实的样子。他其实就是，其实他表现就是小北那块的这样的一个经济状
0: 态。
1: 然后我听那首歌的时候，就觉得，哎，就是和麦高登的那本书，就是、他谈广州的那个低端全球化那本书，好像。后来我又仔细的看了一下，就是他什么叫《Canton Express 呢》呢、嗯？就是他的那个。英文的艺名是叫做广州森林，后来我我我记重庆森林，它的英文是叫重庆 Express， 就是它其实是嗯、呃、从英文，因为 Express 其实在重庆森林里头，它是重庆大厦后半部分是一个是一个快餐店，叫 Midnight Express 那个快餐店的名字，所以它其实是受到我认为它是受到王家卫的那个重庆森林的启发，对，而且它是有意识跟王家卫的这个重庆森林去做一个呼应，所以我不知道五条人他们有没有。看过麦高登的书啊，你会发现，就是如果没有看过的话，他其实二者有一个很巧妙的这样的一个呼应，两个人都不约而同的，也不是两个人啦、啊，就是五条人和麦高登就不约而同的，呃，发现就是广州的小北和香港重庆大厦，它其实是有某种相似性的，他们都体现这样一种低端的全球化，而这个东西其实我觉得是很有意思的，就是它在这样一个，嗯，可以算是后殖民吧，包括中国在一个这个。嗯，后社会主义、后殖民的这样的一个一个一个状态下，它的这种包括这个人员的流动啊、想象啊，包括经济的状态啊、文化的状态啊，其实都有更多很丰富的张力去可以去思考。
0: 哎，没错，像我在广州的时候就、嗯嗯，呃，有时候可以经常跟朋友约着出去吃饭。嗯，就我们还特别好玩，就是、嗯，呃，广州这边有一次有朋友他们我们一起聚餐啊，嗯，他就带我们到那个小北，然后广州火车站附近。嗯，你猜我们吃的啥？我们吃
1: 阿拉伯菜吗？还是差不多
0: 。就、嗯、我一共吃过这个，嗯，呃、这个那个巴巴基斯坦，哦，啊
1: 、还有、嗯、还有非洲菜。哦，我天，就是我们就
0: 一、哦、一堆人就是到那个非洲餐厅去聚餐。嗯。嗯就它那个里面都都是炸的，就是炸鸡啊、炸鱼啊,炸鱼啊什么的，就是、呃、有有那个玩意就是我那个时候就第一次体会到了这个啊、哎、低端全球化的感觉，嗯，就是那这个这个也是很很 globalized 的一个东西，对，但是它不在你以前的想象当中，对你以前想象的可能是哎我们可能吃一个反餐，是吧？吃个什么呃披萨、意大利菜，对，但反正这次是哎在广州。我有的一些这种体会、嗯，这
1: 个可能我觉得是在北京、上海这样大城市，这种同样是一线大城市，可能不一定会有的一个体会啊。对对
0: ，嗯，还有就包括。那边也有，就是一些就是卖卖衣服的那个、嗯、那个大楼嘛。是的，是的。我去里面也逛过，嗯，好多就是就挺多的呃黑人在在里面
1: 。是的，他甚至还有卖那种黑人的假发哦,哦，我也逛过。
0: <笑>对对,对,对，蛮有趣的。对。像中国的话，估计还有像浙江那边，对义乌对义乌、那个、小
1: 商品。是的，是的，是的。是的其实麦当当他自己就谈到，他说其实他有谈到一句吧，他没有做义乌的研究，他就说其实香港的。重庆大厦，然后广州的小北，包括浙江义乌，嗯、其实其实我们可以看到，义乌它也是，你可以觉得它好像是一种低低端的商品经济，但其实如果我们换一个思路哈、啊，就是我们不用那种那种线性进化的现代性的这样的一个思路去看它的话，义乌其实它同样可能象征了一种一种可能性和一种生命力吧，我觉得是是是，嗯
0: 对，然后这这还让我想到就是、嗯，呃，大概就几个月前吧，那个时代美术馆他们有一个展，嗯，叫做《离岸之歌》，它、哦、主要谈这个离散的这个问题。嗯，然后你一进去呢，就能看到就是一个特特别大的一个摄影的图片，嗯，他就是几个黑人，然后带着那个，呃，带着那个头盔，就是来、嗯、来来进行。在地图上进行开采，那大概讲的是什么？呢？这个作品讲的是，就是说，也是一个全球化的问题。只不过呢，这个黑人他作为一个他们非洲本土的一个这个主体，嗯，的背后实际上都是作为这个呃全球资本的一个代理人
1: 。啊、哦，明白。
0: 这是这是一个。另外一个我印象比较深刻的是、嗯，他把很多那种，就是我们看到的那个。就反正他就是把一堆那种袋子搁了、嗯，然后他其实就是在讲这个东西呢。呃，在国内就是我们看到就是可能有有有一些商贩，比如说装衣服呀、啊嗯，或者是装装东西来运货的一些袋子、嗯、比较好提。你、嗯、看起来非常像、嗯、宜家的那个，你去买东西的那种、个。对对对对、嗯，看材料差不多。嗯。但是这个东西在非洲呢，就是他们会把这个东西叫做中国袋。哦。就是。就是在，他其实这个作品想表达就是也是一个，就是呃非常流动的东西。嗯，然后在非洲其实也有很多人他会用这样的一个呃袋子来装自己的行李，然后但是这批人呢，其实在在非洲也不太被受欢迎，因为。
1: 嗯，类似于
0: 流动人口的概念，明白。大概是是这种，
1: 明白，就是这种，对，这种流动性，但它又不是那种特别高端的流动性，但它又很有意思。对，这个可能是我最近在思考的一些问题吧，就包括比如说像我的研究会讨论到广州的城中村，嗯，呃、嗯嗯，我觉得这也是相似的一个，跟刚才我们谈的低端全球化其实是一个有点相近的这样的一个概念。就是我们，比如说我们在想象城中村的时候，我们也比如广东有一个工程，就叫做三旧改造。那么其中一一个旧就是城中村，它是其实是一个我们想象现现代的城市规划需要去清除、去规整的、嗯、这样的一个对象对。但实际上城中村，它其实是有非常自己这种野蛮生长、很蓬勃的一种。生命力在里面，就是城中村，它其实跟贫民窟不一样，它不是一个，就是它不是一个落后的象征，它反而其实城中村，它是以它这种相对低廉的租金，提供了嗯这些人口去居住在里面，然后为城市的这样，比如说像珠三角这边的这样的一个制造业，其实提供了大量的生产力，嗯，包括像我们中大附近的这种。城中村，它其实是那个纺织品的那样的一个大量集散的这样的一个场所。那城中村，它其实里头有很多这种蓬勃的生命力，我觉得是值得去发掘的。那么，比如说像呃，我会借助具体像五条人的歌，那、嗯、五条人他们就是生长在广州城中村的一个乐队，但他们的这个作品后面又是对于城中村里面的这种小人物啊有很多的表达，嗯、呃。包括他们的作品，我会关注不仅仅是歌词这种文本，包括他们的一些视觉，比如说他们的海报啊，他们的 MV 啊，还有他们的舞台表现啊，嗯，包括他们的专辑的设计啊。其实，比如说像他们有一个《蒙娜丽莎》《梦幻丽莎发廊》okay. 那个专辑，它其实就是它外观做成一个梦幻丽莎发廊，就是源自他们在城农村的一个真实的。过桥经历啊，就是那种不是很正经的小发廊。<笑>然后他的那个专辑就是外观就是做成像一个那种城中村的色情发廊的样子，粉粉的，拉着一个帘子，然后有很简陋吧，有两个这种嗯、呃、做头发的那种东西。然后你那把那个帘子拉开，就是其实是你把那个专辑的封面打开以后，你会发现它里面就是做成那个呃发廊的内部。是一个镜子，那个镜子其实就是那个 C D 盘,盘，那个亮闪闪的 C D 盘，那个 C D 盘是可以抽出来的。所以它其实相当于是他把这种看上去有点艳俗、有点暧昧的城中村上升到了一种美学的这样子。然后他做的其实又你你看那个设计，你会觉得其实是非常先锋、非常有意思的。他们甚至本来是做这个专辑，本来最初的想法其实是做一个展览。他们希望把艺术空间变成那种城中村发廊的样子，然后听众就可以坐在那种就是发廊的镜子前面，然后戴上耳机。然后他们希望镜子以后就可以放那个歌词。他们甚至想在这个发廊里面直接做这个展览。所以这种就是我觉得这种城中村的美学，它看上去好像是嗯有点土味的。有点落后的东西，但实际上你把它翻转过来，把它把它变成一种艺术以后，它又会变成一种非常先锋的审美，去改变这个原来的艺术表达。所以我觉得这是，这是呃，我们做一个人文学者怎么样去重新思考，像城中村这样一个可能在城市规划学看来是一个是一个落后的，呃不现代的这样一个东西，它其实可能会对我们现在的城市文化。还有更多的这样的一些新鲜的思考在里面。嗯
0: ，对，没错，我我觉得我就嗯，对，我觉得这个其实特别重要，就是，嗯、呃，之前我应该是看过，就比如说像《相标》，还有另外一个《城市里的陌生人》嗯，就这两本研究，嗯，他是研究那个北京的这张村这么一个情况、嗯。因为在我们这个主流的这个叙事当中啊，就包括这个城中村啊、嗯，还是这些东西，他、嗯、似乎看起来是，呃，要被。清除的一个东西、嗯，但实际上呢，就是我们通过这样的研究来发现，它其实，本质上它是具有很强的再生产性的，对于城市来说的一个意义，就包括广东这边，就是说，如果这些东西，你假设你真的被清除了，其实城市当中大家没有一个缓冲地带，嗯、没有人能住得起这样的一个东西，嗯、对、嗯，所以，就是怎么来看这么一个矛盾呢？嗯
1: ，嗯我觉得可能就是我们现在。就是包括我刚才谈到的中国的城市研究，我们会以西方的范式为那个标准。其实整个就是中国在近代百年的发展中，一直有这种不仅仅是在研究上，就一直有这种趋心和趋膝的趋势吧。就是我们会对于这种现代性有一个想象啊，就是这种线性的进化史的。观念会一直主导了我们的这样的一个想象，所以我觉得现在我们怎么样再去嗯重新思考这种在现代化、城市化和全球化的过程当中，嗯，怎么样去处理这种传统和现代的关系，嗯，本土和整个世界的关系，怎么去看待一些看上去不是那么现代的人和事？我觉得这个嗯，以及对于就是这种。像我们刚才讲到的这种低端的底层的人口或者说群体，有一个新的理解和想象，我觉得这都是我们可以去嗯思考的。比如说像娄烨的那个电影《风中有朵雨做的云》，它也是就是其实是受到广州的一个城中村险村的改造对的那个真实经历做灵感这样子拍摄的。然后在那个那个娄烨的那个《风中有朵雨做的云》，它一开始。他其实就大概花了十多分钟的时间吧，用那种非常像纪录片的那样的一个写实的镜头去拍摄了，就是显村他的那样一个城市景观。因为显村其实是在珠江新城，就广州广州的 CBD 的这样的一个、嗯、一个呃位置、嗯。然后他因为这种其实是很高的这种拆迁的利益了，就是呃使得村干部还有居民还有。就是房地产上，他们之间僵持不下，然后后来就变成一个很大的贪腐案件这样子。那所以其实显村的城市景观是非常独特的，就一方面它是这个城中村的这种断壁颓垣，然后旁边就是这个珠江新城非常光鲜亮丽的摩天大楼，那这样的一个一个非常奇妙的奇诡的一个病置吧。然后娄烨他说他最开始拍这个电影，就是因为他看到一个摄影家朋友。他对于那个显村的照片，然后娄烨就非常受震撼，他就觉得他的他对于改革开放这个叙事的想象就有了一个一个锚点吧，因为就是他认为改革开放其实不是只有高歌猛进的那样的一个一个一个叙事，他觉得就是在这个经济发展不平衡的过程当中，其实有一些东西，就是那些。落后的那些东西、嗯，对，其实他也可以反映改革开放的另一面，就另一个故事。所以他就觉得他看到显村，他就为他的这个故事找到了一个支点。所以他一开始其实就是以十多分钟来表现那样一个一个嗯显村的那种独特的那种，一边是握手楼，一边是那些非常漂亮的高楼大厦的一个并置。然后在那个影片的一开始，就是嗯三旧改造的那个官员，就是嗯。那个演员叫什么？张什么？张颂文。张颂文，那个三教三旧改造的官员，他其实是一个贪官。他一开始就是在那个城中村发生冲突的现场，他拿着喇叭对村民喊话，他说：“说我们这个城市要发展要有未来哈，一定要把这些东西拆掉，我们的孩子才会有这个光明的未来。”然后下一秒钟，就是他的尸体就插在那个城中村的钢筋上。你就可以看到，就他讲的那个话，其实就是一个非常线性进步的叙述。叙述的观念哈、啊，就是说我们城市要发展要有未来，我们就得把这些东西拆掉。但是四百秒那个镜头又是一个很反反讽的这样一个很微妙的这样一个对比，嗯。
0: 对，我记得我我小时候就是出去玩啊、嗯，跟同学，因为没什么钱嘛，嗯、所以经常就跑到这个城中村里面去上网，嗯，就、嗯、是、呃、特特便宜，嗯。但是现在就感觉在城市里面，嗯、你们要见面出来找地方聊天
2: 嗯
0: ，哎呀，这个感觉空间就是完全被资本化
2: 了
0: ，嗯，全都是资本的空间，要么是这个商场，嗯、要么是咖啡厅，你就是不花钱都感觉寸步难行，嗯。啊、哦，就其实他他就没有给给人再提供一些。其他的选择了，是的啊， oh.
1: 对我觉得我们的就是城市文化研究，它其实就是应该去关注多元的城市空间和多元的城市文化这样子。所以就其实城市的问题是很有意思，它不仅仅是城市，其实城市和乡村是并行的，因为城市城市的它的它的那个对面就是乡村嘛，它其实不可以把这两个问题割裂起来看的。那么包括我们中国。刚才我一开始说，为什么我们中国之前做在文学研究领域做城市研究的比较少？我觉得可能也是跟这个有关系，就是因为我们中国的文学的传统，其实一直以来对于乡村的审美是占了大多数。在我们传统的就传统文学当中啊，就古代文学当中，你可以看到，就是嗯，从近代就是魏晋南北朝吧，近代以来。那个宗白华先生说过一句话啊，说“近人向外发现了自然，向内发现了自己的深情。”也就是说，从近代的时候，就是中国的这些文人，他就是把这种山水田园的审美和文人自我的这样的一个人格的投射和他的审美是联系在一起的。所以从魏晋开始，我们可以看到，比如说山水诗、山水画发展的。非常的好，从那时候开始就整个主导了中国传统文学的这种审美，就是山水田园的审美。即使即使这个文人士大夫他在城市里居住，但你看到他写出来诗啊，什么“小楼一夜听春雨，身巷明朝卖杏花”，说他其实也是这种非常山水田园的一个审美。因为这些士大夫他虽然是在当官啊，在他入世，但他又,又要把他这种出世的这样的一个。人格的自我追求寄托在他对于山水田园的审美上，所以鲁迅先生说过，他说我们中国是没有都会诗人的，就是我们除了一个张岱是张岱他写那个《桃庵梦忆》啊，《西湖梦寻》，他对于这种杭州，他的是有这种都市趣味，但除了他以外，其实我们中国是很少有就传统很少有写这种都市趣味的文人的，虽然其实我们古代也是有大城市范。长安，对，呃，洛阳、开封，那都是很大的城市。但是我们是传统的中国文学，是不太对于这种城市有审美的。它其实背后，它是把这种山水田园，就这种乡村，它其实跟审美和伦理挂钩的。那么其实到了现代，就现代文学以来，同样是这样，就是。乡土文学它的诞生，乡土的对立面就是城市。那乡土文学，鲁迅最开始对乡土文学有一个定义，它其实是一九二零年代那些乔寓在，就是、寄寓在北京的这些作家，他面对北京，在当时是一个非常就是非常现代的这种都市体验。他在城市以后，他反身去回望他的家乡。那其实这个乡土文学，它是作为城市的对立面，就是它。他嗯、呃，这些作家来到了城市当中，他有这种强烈的感受，这种震撼的感受以后，他再去回去去怀念他的故土，去想象他的故土。所以其实乡土和城市，它始终是一个就是非常紧密的连接在一起，互为一个镜像的这样的一个关系。那么其实在，在在现代文学的时期，嗯、呃。乡土在这些作家笔下，我觉得它是有点撕裂的。就一方面，它其实乡村和城市，在五四以后的那样的一个一个这种进化论的史观当中，它其实承载这种愚昧和启蒙、传统和现代这样两个人。比如说，你看鲁迅他写这个他的故乡绍兴，在他的小说里头，比如说《S 城》啊、《鲁镇》啊，比如像萧红的《呼兰河传》，它里头这种呼兰河小城啊等等，它其实都是有一种就是。这是一个蒙昧的乡村，是吧？相对落后的乡村，它那种价值观。但另一方面，就是乡土又始终承载了，就是传统中国人他的一个伦理和审美体现。比如说，让沈从文笔下湘西，他那个湘西其实并不是真正的湘西，是一个想象的湘西。沈从文说：“我要建一个希腊小庙去供奉人性。”他其实这是他想象出来的湘西，一个淳朴的世外桃源。他其实跟陶渊明的那个也有点像。就是说，他是一个，其实他是沈从文是在城市里头，他才去写湘西的，才回望他的故乡的。他前是在对城市发言，他拿湘西其实去洗涤他当时认为的这种现代工业文明的批判呐、啊，或者是罪恶啊这些东西。那么到了四九年以后呢，嗯、呃，又不一样，就是，嗯、呃，对于这种农村的伦理和审美，其实被提高到一个非常高的一个高度，比如说像。当时有一个小说叫做《我们夫妇之间》，后来被拍成了电影，是一个特别帅的大帅哥赵丹演的、啊，赵丹有点像梁朝伟，但又比梁朝伟帅很多，有有才很多。梁朝伟很帅。对对对，大家可以去看一下，百度一下。<笑>然后，而且他是一个很有想法的演员，就是那个那个小说和电影，它表现的就是一对一对共产党呃干部夫妇，他们进入到城里，因为就是。革命胜利了嘛？他们进入到城里，然后这个这个政府他是一个小资产阶级出身的，所以他对这个城市趣味很快就如鱼得水啊，就是很很喜欢。小说是那个城市是北京，在拍成电影的时候把城市改成了上海。你看这个从北京到上海也是很有意味的，因为上海就是更更像一个现代大都市嘛。而且它是由上海这些影人，就包括赵丹那时候是以前是民国上海的大明星，他们拍的。那么那个太太呢，她是一个农村妇女干部。所以他是非常具有农村趣味，他到了城市以后，他对城市处处看不惯，然后他看到他丈夫就是很沉溺于那个城市趣味嘛，他就会很愤怒，所以他们俩就爆发了争吵，然后他俩就说了一句名言，就是他说我们是来改造城市的。还是让城市来改造我们的。他的意思就是说，我们是来改造城市。这其实是四九年以后，就整个十七年文学，包括在文革时候的这个文学和艺术的一个逻辑，就是我们是来改造城市的。你可以看到，就是在历次的这个，包括嗯嗯。嗯改右派改造知识分子上上下下，它其实都是有一个农用农村伦，因为农村伦理是更高贵的，农村审美是更健康的，去改造城市伦理，去改造城市审美的这样的一个过程。呃、嗯，那么我们现在可以看到，我觉得中国当代的作家，比如说就是这些经典的当代作家，比如像莫言啊、贾平凹呀、啊、这些人，可能除了王安忆以外，其他的其实他们所书写的都是这种。以农村题材为主体的这样的一个作品，为什么呢？因为其实在，在我觉得，在九十年代之前吧，包括八十年代，其实中国都还没有进入这个剧烈的城市化的这样一个进程。尤其是我说到在建国后的三前三十年，其实是很大程度上是这个提倡农村的伦理和审美趣味的。所以，其实整个。这一代作家他们的这个成长经验是在一个还是在一个乡土中国的这样的一个一个一个背景下成长起来，所以他们的这个趣味，就他们整个是是在这里生长出来的这样一个经验，他们的目光、他们的趣味、他们的写作主体，我觉得还是以乡土为那个就是滋养他们的这种这种土壤和血液的。所以如果你让他们去写城市的那个，我觉得肯定是还是隔了一层的。嗯，这也是我认为，就为什么我们中国当代文学当中，经典的书写城市的那个作品不多，就很难看到很好的题材，我觉得是跟这个有关的。那、嗯、么真正的就是我们觉得需要到八十年代以后，特别是进入九十年代，上个世纪九十年代以来，中国才大就是很大程度的卷入这个城市化的进程当中。这个时候，我们真正的就是在开始。出现这样的一个现代的城市空间、现代的城市经验和城市文化，所以可能要到至少八零后的作家，甚至是九零后，他才是真正就是生于兹、长于兹，在这样的一个城市文化和经验当中是生长出来的，他才是跟那个城市文化是没有隔的，就是他是真正的就呼吸在其中、生活在其中的。可能我觉得到他们这一代，才能写出真正很经典的。城市的文学作品，这样，这也是，就是为什么我们此前、呃，比较缺乏对于城市文学的关注和研究的一个原因吧？对
0: 对、嗯，因为像我跟朋友聊嘛，就是我们一说到这个话题呢，大家就觉得非常的比较无奈，因为就是除了新感觉派，我们都不知道这这都都还有张爱玲对对对对，张爱玲、啊、<笑>新感觉派就杜拉斯是的。哦，然后也最多去看，就是有一个上海摩登。嗯嗯，
1: 他的那个，我觉得他是这种城市的传统和文学的传传统都被斩断了。就是其实三四十年代他发展出来了，呃，就有了一点点苗头。但是四九年以后我，我我说刚才说到了这种农村的审美和伦理又又又占了主导地位。对，包括整个的现实，就是说我们。没有进入一个，一直是到二二十一世纪吧，前些年，二零一零年还是什么时候、呃？中国的城市人口才远超，就是超过了农村人口，嗯、就我们从一个农业大国，终于变成一个这个城市化的这样的一个国家、嗯。对，那比如说，嗯
0: ，当代的这些作品当中，嗯，没有什么读者可以去看一看
1: ？嗯，就是关于城市的哈。对，我觉得这个也是很有意思。就是我自己现在读到现在，我觉得，呃、我比较感兴趣的是。嗯，最近比较受关注的那些东北的年轻作家，就是华师大的黄平老师说叫他们叫做“新东北作家群”吧，就是双雪涛啊、班羽啊、郑执这这一群人。我觉得我当我读他们的作品的时候，我记得我读双雪涛的那个中篇小说《平原上的摩西》，也是他代表作，今年被拍成电影，应该会上映吧？就周冬雨、刘昊然他们主演的那个，我是读的很感动的。那天晚上我。在读的时候，就是，呃，流下了热泪。<笑>对对对，就是怎么说呢？就是他们是一群八零后的东北籍的作家，然后他们所书写，的其实就是二十世纪九十年代的东北的故事。那么，其实就是东北老工业区的故事。呃，我们都知道东北，其实东三省，我觉得是一个很有意思的议题啊，就是他他在。呃，共和国成立以后，他是作为这个当时我们是希望变成一个工业大国
2: 嘛，所
1: 以他其实是作为这个重工业的这样的一个中心，作为共被被称为共和国的长子。那么那个时候，其实东北的工厂的工人这些国企的工工人们是非常骄傲的。我有看过关于他们的那个记载，就是那时候这个工人们他们的待遇也是很好的，然后那时候这个工人阶级也是非常有荣誉感。很有认同感的，然后说他们那个那个水龙头开出来都是橘子汁啊，就是那个那个那个那个工厂大院里头的那种那种生活条件。嗯，其实东北的问题它，它它是很复杂，它不仅仅是共和国这样子，它早年还有，比如说像这个。日本殖民的这样的一个历史，它也受到俄罗斯的文化的这样的影响，所、就、以、是、它在这个满洲国时期，它其实它就比下了它重工业的基础，所以它其实有很多很复杂的问题，对吧？包括这种呃殖民的后殖民的问题，包括这种社会主义的这个呃背景，然后到了上个世纪九十年代的时候，呃，中国就是下岗大潮嘛，那么东三省是首当其冲了。所以就是这批80后的作家，他们成长的年代就在他们的少年时期，就是遭遇了父辈的这个下岗潮，就就整个就成为一个不仅仅是个体的创伤，也是整个东北集体的一种创伤。那么等到他们大概到三十岁的时候。嗯，在这样一个新的时代，他怎么样去回望这种创伤？他怎么样去，就是这个子一代怎么样去为父一代去书写这种创伤的记忆，并且就是去抚平他们的这种创伤记忆，用某种文学书写的方式去重新赋予这些已经失落的工人阶级的尊严和荣誉。呃、嗯，我觉得是。非常令人感动，《平原上摩西》还有他们的一些其他作品，其实都是关于这个的。那呃，在阅读的时候，就是说，我觉得这批东北作家他们的作品，当然还是在技巧上可能还是有稚嫩的地方，而且发挥也不是很稳定。就是说，不是说每一篇作品都是呃佳作，但是我觉得有一种很动人的东西，就是那种真实的力量，就是他因为有这种历史的厚重感。和你可以体会到这种他们强烈的这种为自己的父辈发声，以及其实他们是融入了自己个体的生命经验的这种东西，所以真实的还是动人。他那个东西就是那种历史和个体的那种经经验、和记忆、和创伤，那个东西是很很动人的。我觉得这个可能也是，嗯，就是我在思考中国的城市研究怎么去走出自己的路。独特的路的一个启发，就是我们我们的城市其实就像我刚才说的，不都是像，而且大部分都不是像摩登上这样的城市。那么其实东北，特别是他们很多书写的是沈阳，那这样的城市其实就很富有启发性。就它不是我们想象中那样一个光鲜亮丽摩登的城市，它可能是一个在很艰难的转型的过程中的城市。它有很多的历史包袱，然后它它的那个转型的过程可能是非常血肉模糊的。然后它在这种嗯、呃、这个交错当中，犬牙交错当中，它的那种传统和现代的那种特质，那些东西，比如说像前一阵子那个很流行的那首歌《野狼 DISCO》，嗯、<笑>它其实也是关于这个东北文化。你可以看到它讲到那些什么呃什么 DISCO 的灯球啊那些东西，那个其实就是。就是这种小城、小城市，不是完全现代的小城市、小城镇，可能这是中国当代的这个现状。那么这些这些夹杂在一线城市和乡村之间的这样的一个二三线或者三四线、四五六线的城镇城市，他们的城市经验怎么样被讲述，怎么样被书写？我觉得这个可能是我们的作家和学者可以去着力的地方
0: 。对我，我觉得非常有道理，因为。这个东西刚好也就跟就是我们这个能够想象的符号，嗯、比如说不会和这个乡村，它处于这个之间的这么一个状态，对、嗯，很少去被在线被表征
1: 。对，但实际上这可能正是因为其实西方的城市它已经完完成了这个城市化的那个，而可能像以中国为代表这样第三世界的很多的国家的城市正在经历这样一个过程，而其实其实这个过程是很有魅力的，它它是很。很生机勃勃的那样的一个过程，这个过程当中的艰难和他的那种生命力，可能是我们之前比较忽视的。但是我觉得他同样是非常有想象力的。其实我觉得这个也是有意思的地方，就是说可能大众文化，嗯，它反映现实的速度更快，它也更贴近现实。所以我们可以看到，就是在比如说像电影，嗯、呃，还有流行音乐这种领域。他已经更快的反映出来这样的，比如说很多现在当代电影，他已经开始反映，比如东北的城市，像那个，嗯，就现在有很多关于东北的，以东北为那个背景的电影，包括也有以这个珠三角的城市为背景的电影。你可以看到，就是，嗯，那个英文当中不是有一个叫做 Rust Belt 和 Sun Belt 嘛，就是就是这个铁锈带和阳光带。其实我觉得。东北就是铁锈带，这个珠三角东三省和珠三角，珠三角就是阳光带。它其实是改革开放的一体之、就是、两面了，一个是这种光明面，一个是这种阴影的一面。那么其实你可以看到，就是很有意思的，是一南一北相互呼应。它现在就很多的这个电影，嗯，它都是设置是在珠三角城市或者东三省的城市的。这个可能是就是可能大众文化领域它会更快的。更敏敏锐的嗅到这种气息，然后然后更快的体现出来。那么可能文学领域会慢慢的跟上
0: 。我我非常同意，对、嗯，就我之前研究生时候写过一篇论文，嗯，就讲的，因为我那个呃课叫做就是呃文化记忆嘛，嗯，文化记忆研究。嗯、当时我也就是写的是那个地久天长，嗯，那个作品，嗯，啊嗯 ，So Long My Son， g 嗯，当时。我的解读是啥呢？就是我觉得他这个 son， 他一语双关、嗯。一个呢是在讲这个计划生育，嗯、另外一个呢，其实他因为那个也是在东北嘛，嗯、所以其实就是共和国长子这个个人阶级地位的一个完全的算。说的
1: 非常好、哎，嗯嗯,嗯，是的，是的，我觉得完全是这样。啊、对，长子，长子这个 son， <笑>对这个子的这个背后的象征意义是很很丰富的，我觉得很很有意思
0: 、嗯。那接下来想问问老师啊，就是关于这个、嗯、呃。都市现代性的一些问题，
2: 嗯
0: ，就比如说，呃，前段时间我在看那个，呃，蝙蝠侠，嗯，当时看这个电影的时候，就在想这个，呃，关于这个侦探小说的事情，嗯，呃，因为侦探小说呢，就是大部分的场景基本上都是发生在城市，嗯嗯,嗯，然后看起来像是一个非常典型的城市文学的一个书写，嗯，所以就想问问这个关于都市和侦探小说之间的关系，嗯。嗯呃，同时呢，还有就是之前我也看到了一本书，它是讲时尚的，嗯，它又把这个都市和这个时尚、嗯，就是这个 fashion， 还有跟侦探小说进行一些关联，嗯，对，关于这方面，想听听你的看
1: 法。好呀，好呀，我觉得你这个问题特别好啊。首先我来讲一下，嗯，侦探小说的问题，就是嗯，其实你的观察是非常准确的，侦探这个侦探这个职业，它就是在。城市大规模的出现以后才诞生的，就是嗯，这个就又涉及到我们刚才讲到的城市和陌生人的问题。刚刚我们在讲本雅明的时候，我举了他分析波德莱尔的那首诗，就是《致一位擦肩而过的妇女啊》啊、嗯嗯。那那时候讲的就是说，城市当中我们会遇到各种各样的陌生人，那么这个陌生人可能是给你一种这种独特的爱，不能说是经传统的爱情、嗯、这种。这种爱或者说性的刺激吧，这个呃、嗯、最后一眼的爱，那么陌生人，都市当中藏匿着这种浪漫的可能性，也隐匿着罪恶的可能性，所以它其实是一个双面性的。嗯，其实陌生人某种程度上可以作为城市的幻欲出现，就是说陌生人他其实某种程度上它可以象征着都市，它是一种城市的他者。就是我们在城市当中，我们在乡村乡村当中，其实犯罪的可能性是相对较少，因为它是一个熟人社会，大家彼此都很认识。那如果你犯罪，你有可能被其他人看到，那就是有目击证人嘛。但是在城市当中，曾经在这个嗯西方，就是大概是十八世纪左右的时候吧，就有一个秘密警察，他记录的那个报告，就是说在城市中人犯罪的可能性大大提升。因为你在城市当中犯犯罪，你有可能就是别人没有办法成为你的目击证人，别人不认识你，所以你就这个呃去掉了那种内心的道德的束缚，你就更有可能会做出一些不得体的事情来。那么这个就是都市当中的陌生人，他在文学的呃场景当中，他也更多的会成为这种就是都市中可能存在的罪恶或者是危险的可能性，成为罪犯的一个可能。那最初就是，嗯，波德莱尔他在谈，呃，呃，现代生活的画家，他写过一篇长文叫《现代生活的画家》。这篇文章当中呢，他就谈说，他说这个，你有没有看过一个一幅画啊？那这幅画其实不是一幅画，它是艾伦坡的一个小说，叫做《人群中的人》。然后艾伦坡的那个小说呢，他呃也不能算是小说，算是一个文章吧。人群中的人就写的是一个一个人哈，这个第一人称的叙事者，他大病初愈，然后呢，他就坐在那个伦敦街头的咖啡馆，然后他就观察着咖啡馆，因为是那个橱窗嘛，那观察着窗户外头的那个伦敦来来往往的城市当中的人群，他就突然在人群当中看到了一个老者，老人呢，他觉得这个老人就是他的面目很神秘。他觉得他就是身上有这种罪犯的可能性，他就一直观察他，越看他越觉得他古怪。最后，他就出了这个咖啡馆，一路跟踪这个老人，然后穿过了这个城市当中的大街小巷。最后，他跟踪的精疲力竭，但他也没有发现这个老人有什么呃做了什么实际上的犯罪的事情。然后最后，他就感叹说：“他说他就是无法，就是没有办法窥探出来这个老人的秘密。”那么，嗯，博德莱尔就在。分析这个这个呃爱伦坡这个人群中的人的时候，他就谈到说说这个老人他其实是一个潜在的罪犯的原型，而这个第一人称的叙事者这个主人公我就是一个潜在的侦探的原型这样子。而有意思的就是说，嗯、呃，那个时候其实爱伦坡写这个小说是一八四五年，当时还没有出现侦探这个概念。但是呢，大家会把人群中的人这篇不能算是小说的小说吧，视作是侦探小说的原型。而埃隆坡他后来就是写了两篇小说，嗯，都不能算侦探小说，但都是这个早期的这个其实是侦探小说的雏形。一个就叫做《莫尔格街凶杀案》，一个叫做《玛丽罗杰疑案》。在那个莫尔格街凶杀案里头，他就写到这个也是第一人称叙事者我，他和另外一个嗯、呃、很博学的。杜宾博士合租，然后这个呃，就发生了一个凶杀案，就是有一个老妇人和她的女儿住在一个房间里，然后他们俩都被杀死了。那个而且现场还很血腥啊，就是他的女儿的，那个老妇人的头，说错了，就是那个老妇人的头，就是几乎被断，就是被砍断了。然后尸体被塞在一个烟囱里面，但是整个房间是封闭的，所以这是一个那个密室谋杀案，而且钱财并没有丢失。反正这个很长，这个故事就不叙述了。最后发现是一只大猩猩杀死的，这是一个大猩猩。对，如果大家想要知道这个故事的话，可以自己去看。那我想要强调的是，这个莫尔格街凶杀案它其实是福尔摩斯侦探系列的原型，就是这个我和杜宾或者说也翻译成杜潘博士是合租的。我们知道，如果大家对福尔摩斯很熟悉的话，是吧？华生和福尔摩斯他们是合租的，而且这个杜宾博士呢，就非常像这个福尔摩斯。他也是一个很博学又有点孤僻的人，而且他们都很擅长用推理去，就是用那种严密的逻辑推理去破案，啊、呃，包括在那个呃莫尔格兹凶杀案里头，他的那个警察也是很愚蠢的。我们记得福尔摩斯小说里头那个苏格兰场的那些警察也都是很愚蠢，所以他其实有很多的原型。而且在福尔摩斯的系列当中，其实，在他的呃早期的小说当中就借那个。福尔摩斯和华生之口，就华生说：“我觉得你好像那个杜宾啊。”然后福尔摩斯就是意思就是说：“我比他厉害很多这样子。”但其实，但你可以看到，就其实这个柯南道尔他在创作福尔摩斯的时候，他明显是读过《莫尔格雷凶杀案》的，并且他直接在文本当中 q 到了《莫尔格雷凶杀案》，这、就是而且他们俩的这种好基友的这个基友情，我觉得也是被福尔摩斯和华生给延续下来了。然后呢，那个玛丽·罗杰一案这个小短篇小说里头也很有意思。就是玛丽·罗杰一案是爱伦坡他受到一个真实的案件启发。就是玛丽·罗杰是一个年轻的独身漂亮女性，她呢在去探望她的亲戚的时候，在路上就失踪了。反正最后就是找到她的尸体。那么，嗯，这个玛丽·罗杰一案里头就提出一句话很重要，就是。嗯，报纸上就是作者看到报纸上说说这个玛丽罗杰他在穿过三个街区的时候，但是没有人，他说认为说他应该是可以有很多熟人看到他的，那么一定会有某些蛛丝马迹。但是这个作者就提出说，其实你低估了大城市当中的这种这个潜藏的可能性。玛丽罗杰他有可能从不同的街道走过这三个街区，而他在走过这三个街区的时候，他有可能遇到。各式各样、无穷无尽的人，你不可以以乡村的这种居住经验去那个推测他，所以这个玛丽·罗杰一样，最后就是一个嗯没有办法这个解决的案件。但我们可以看到，就是在埃伦坡的马《马玛丽·罗杰》一案当中，他其实指出了一个非常重要的原型题目，就是都市和陌生人的关系。陌生人他潜藏罪恶的可能性，陌生人作为这种都市的他者，他其实是都市的一个象征，他象征了这种。可能会有危险犯罪，以及人们可能解释不了的这样的问题，而侦探小说诞生，它恰恰就是要解决这个问题。就侦探小说，它其实是在19世纪末左右开始发展出来的，它其实就是随着这个，伴随着资本主义文化、资产阶级的兴盛发展，所以侦探小说它其实就体现了一种资产阶级的这样的一个价值观，就是认为理性。是可以认知世界的，理性是可以控制世界，去解决这个世界的问题的。我们看到，其实侦探小说它就是讲的是这个城市当中它潜在着无穷的危险和这个犯罪的可能。但实际上，福尔摩斯他最擅长的就是这个演绎法，就是就是他就是擅长说，我从一个蛛丝马迹，对吧？他和华生第一次见面，他就从华生的、呃、肤色啊什么推测出他是一个从印度那些殖民地回来的军医。那他包括从华生那个一块金表，他就可以推测出华生的家庭，他的哥哥是怎么怎么样的，就是这种演绎法。这个演绎法其实就是非常明显，的这种资产阶级的这种理性的逻辑，就认为说理性是可以通过这些推理逻辑去认知这个世界，从而达到就是说控制和解决这个世界的问题的。我们看到福尔摩斯其实他是一个嗯那个时候的英国中产阶级的代言人，其实他在很多的那个。呃、嗯，侦侦查和解决这个案件的时候，他都是那些中产阶级代理，比如说去解决这个遗产的问题啊，等等啊，他其实是去维护当时的英国的中产阶级，包括维护英国的这个嗯，这个殖民殖民统治的这个权利。在他的嗯第二部小说吧，叫做应该是叫做《四千名》当中。他那个那个城市的他者，其实是就是殖民他们英国当时的殖民地，就是印度来的一个、嗯、一个那种生番，就是一个土著人啊。嗯嗯、所以你可以看到，就是其实在他的第一部小说，就是那个《血字》的研究当中，也是他那个凶手其实是在美国盐湖城的那些，就是摩盐湖城是摩门教徒的所在地。你可以看到，那时候的美国其实也是英国殖民地。嗯、所以其实这两部小说，嗯、一个是美国。一个是在印度，他其实都是在这个大英帝国他的那个殖民帝国的边缘上面发生的事情、嗯，而这些人，他其实既是城市的他者，就这些罪犯，他也是这个殖民统治的那个系统的他者，对，对没错对
0: 帝国的他者是
1: 帝国的他者。然后最后在第二部那个就是呃血字的研究当中，就是最后啊、哦、不对，是第二部是四千名当中、嗯、最后那个土著啊。他是被那个华生和福尔摩斯同时开枪，然后他站在那个船上，船是在就是泰晤士河里头、嗯哼，然后他就掉进了那个泰晤士河里。你看到这一幕，其实也是非常具有象征意味的。就泰晤士河象征就是这个英国英国的这样的一个帝国的系统嘛，嗯、他最后动敌了这种罪恶，就是他它淹吞噬和淹没和荡涤了这个<笑>这个帝国边缘这种他者的这种的这种存在，所以这个是。非常有意思的，然后我还想谈到一个，就是那个卷福演的福尔摩斯那个系列电视剧嘛。对，我觉得他的改编是非常有趣的。就是卷福，如果大家看过的话，会发现这个电视剧，它其实是把我们知道福尔摩斯他本来是在维多利亚时期的伦敦出现的，嗯、它很经典，就是那种嗯、呃，当时维多利亚时期的伦敦那种雾啊，嗯嗯、呃，大雾的伦敦。然后坐着马车是吧？还有还有火车啊等等啊这些。但是那个卷福他们那个电视剧开始把它变成了当代的伦敦，但我觉得它的改编是非常有意义。就是它改编它的第一部就是《血字的研究》，它因为是当代，那么我现在要剧透一下，就是《血字的研究》里头的那个凶手，他本来是一个马车夫，然后他把它变成当代以后就没有马车夫这个职业了嘛。那么他实际上是谁呢？我先卖个关子啊。它里面的有一段写的特别，就是那个台词写的特别好，就是那个当福尔摩斯在追追逐那个凶手的时候，福尔摩斯就在跟华生说，也相当于是自言自语，他就说了一段说，说就是这里就是他的狩猎场，就他在判断这个凶手是谁，他说这里是这个凶手的狩狩猎场，就在这个城市的中心，说所有他的受害者都在那些就是繁华的大街上，在这个熙攘的人群当中消失了。但是没有人可以看到他们消失了。然后说，到底就是英文是 Who do we trust, even though we don't know them? Who passes unnoticed wherever they go? Who hunts in the middle of a crowd? 就是说谁，谁我们会很信任他，但我们并不认识他。对，然后谁就是在这个这个大家的注视当中，他可以来去自如，他可以非常这个嗯自由的出现和消失，在这个人群的这个一。人群中央狩猎，所以最后的谜底是这个人是个出租车司机。嗯，就是你可以看到这个改编是非常妙，的，就是把他从一个马车夫变成出租车司机。这出租车司机是我们在日常城市生活经验中每天都能遇到的人，但、嗯、是我们不会怀疑他、嗯、可以和这样的陌生人接触。对对,对。他的那种那种接触的距离，就是说是我们在都市当中最常见到，就是一个所谓的很肤浅的、很匿名性的，嗯、就是呃，有有一个那个呃。齐美尔的著名的文章吧，就是叫做“呃，作为一种生活方式的都市”那篇文章后，他就谈到，就是都市人的这个接触的关系，它是非常短暂、肤浅、匿名性的。那么，我觉得其实出租车司机这个身份就非常适合，嗯、真的非常适合他的这些描述，包括这个剧情，这是一个很奇妙的改编，这样子。对，嗯
0: ，对，关关于就是呃，侦探小说这个。呃，情况就我还大概知道有个研究，嗯，它叫做呃“时髦的身体”，它是谈这个、嗯、呃时尚的，
1: 嗯
0: ，也就是说，时尚产业的兴起其实也跟这个整个都市经验的一个呃产生有关，嗯，然后基本上它是它应该相当于是做了一个平行研究，嗯，就是他说就在同一时期。呃，由于这个，比如说在伦敦，就英国资呃中产阶级的形成，嗯、呃，呃的这个形一，一方面它它产生了，比如说像侦探小说这么一个东西，嗯、但说但他认为，其实侦探小说同时也反映了那个时期就是人们的一种感性，嗯，一种感性或者叫情感结构来说，它就是呃需要你一个敏锐的判断，嗯，然后时尚呢，其实恰恰在这个时候。就产生了，他解决什么问题呢？嗯、就是说，比如说，在过去，你在乡村、嗯，你在一个熟人社会的时候，嗯、其实你你对他人的了解、认、嗯、识、嗯，是通过这个亲属的关系。比如说谁是谁的父亲，嗯、谁是谁的小孩、嗯、你是一个非常呃、uh, well known 的一个状态，嗯、就是全村人都认识。你就通过这样的方式来去了解他者。嗯，但是呢，在这个呃大都会里面，嗯，你其实每个人变成了一个原子化的个体，嗯、你是一个 individuals，、嗯、对吧？你不再依赖于一个你的亲属关系了。嗯，那在这个时候呢，大家怎么去进行相识、嗯、相认？你怎么去了解对方呢？嗯，就就需要。有这个，比如说，你通过你的穿衣打扮，是的，你的这个时尚，你通过这样的方式来去呃认识或知道他是不是跟你是比较接近的人。嗯
1: ，我觉得这个思路非常有意思啊。<笑>对，就是通过一些，就是因为你在这种非常快速、短暂的这样的一个都市人的这种交往的这个人际关系当中，你要需要迅速的去判断和定位对方。对，所以你就需要一些这种标签，就是这种。呃，服饰的标签，包括是品牌等等之类，比如说，是吧、啊？比如说像我们走进这个商场，是吧、啊？特别是一层的那些、嗯、那些奢侈品商店，嗯、那柜姐需要通过所通过那个你的外表来判断，说要不要在这个人身上花时间，让、嗯、他会不会成为我的顾客。对对对，我觉得你说的这个是非常有意思，而对这种人的外表的这种观察和判断，又跟。就是侦探在对于这个所有可疑之人，就所有人的这种观察的判断上面是很相似的。对
0: 对，他他就是嗯，对讲讲有这么一个这个心理嘛。嗯
1: 哦，这是很有意思。对，而且时尚和都市和现代性的关系也确实是一体的。就其实刚才我谈到那个波德莱尔的那篇长文，就现代生活的画家
2: ，嗯。
1: 这篇呃文章里头，其实他也谈到，就他讲的这个现代生活的画家，他谈到了一个叫做居一先生，但其实这个人我们现在已经不太了解这个人了，嗯，但他当时是他很赞许这个画家，那为什么赞许呢？其实虽然他讲的是画家，其实他讨论也是更广泛意义上的他对文学艺术的一个一个理解，他就谈到说呢，这个居一先生他谈他画的所表现的都是。当下我们当代的生活、嗯，当代生活的人，包括人的这种时尚，包括他在文章中具体写到，就是呃，波德莱尔他很赞许的写到女性的服饰的褶皱呀，新款的蝴蝶结啊，甚至是她的化妆啊，为什么呢？因为传统的绘画就是古典的绘画都是以模仿经典、模仿古代为上，嗯、也就是我们可以看到，比如说像。呃，会觉得说文艺复兴时期的是好的，那么当时那个时代的风尚还是这样的。就其实中国也是这样嘛，我们很长一段时间都是以这个呃仿古是吧？泥古为上的。对。那嗯，波佐尔就谈到说，他指出一个非常重要的事情，就是他说为什么这些经典的画作是好的？因为其实文艺复兴时期的画家他表现的也正是当时文艺复兴时期的人的时尚，就是是。当时的人，他穿着当时的服饰，带着当时的神情，表现当时的姿态。而在波德拉那个时代，大部分的画家，他那些人虽然是当代人，但他还穿着文艺复兴时期的衣服，文艺复兴时期的姿势，所以他说这是不自然的，这是不美的。而之一先生他认为是就是表现的就是当下当下这个人当下时尚，所以其实在那篇文章当中，啊、呃，是一篇很重要的文章。波德拉就定义了这个现代性，他说现代性就是它的一半。是这种非逝的、嗯，那一定是永恒的，一半是非逝的，这种这种变动不拘的非逝的东西。而他当时是，就是在此之前是没有，他当时非常热烈的去肯定和拥抱了这个现代性。所以，这个现代性和时尚和都市的关系，我们可以看到，它其实从一开始就是非常紧密的联系在一起的。嗯，这是我觉得很有意思。嗯，
0: 没错，就我还记得第一次读这个布德莱尔的时候啊，嗯、可能。嗯我不知道其他的同学是不是这样，我是从通过那个汪明安的那本书、
2: 嗯、叫《现代性》那个册
0: 子來，来、哦、来体会的，嗯、哦，对对对，当时读的还就觉得蛮蛮、嗯、蛮感动的，嗯嗯嗯是的。好，那我们之前其实都谈过这个，嗯、比如说像呃巴黎啊、上海、广州、东北，嗯、对、嗯，那我们可能再谈谈这个香港这个城市。啊、哦，非常的独特，因为、嗯、呃，比如说在现在的很多的这个西方的影视作品当中、嗯，包括我们对西方对于亚洲的想象、嗯，他经常会拿香港作为一个例子
1: 。嗯，对
0: 我觉得这一点是蛮有趣的。嗯，哎，对，老师有什么想法？嗯
1: ，我自己就是在上课的时候，包括我做研究的时候，当然还没有写成论文，我对香港也非常的关注，因为我觉得香港它是一个很独特的城市，它其实是处在。中国和西方世界的一个中间的这样一个，又可以算是飞地，又可以算是一个中介。其实它也曾经是我们很长一段时间这个中国往外部世界的一个窗口的这样一个城市。然后它又有着非常复杂的这样一个历史，比如说这种被殖民的这样的一个历史啊，那它又就是有很多西方文化的这样的一个印记啊，所以。呃，我自己在上课的时候，那我想讲一下我对于香港的这种讨论思路，我觉得挺有意思的。就是我在讲课的时候会把它作为两个意象来谈，一个是市井江湖，啊、呃，一个是赛博朋克城市。那么这两个意象呢，我都是从一个城市空间开始谈起的，就是九龙城寨，嗯，就是九龙城寨，大家可能对它不知道是不是是否熟悉哈、啊，就是。我们讲起香港的时候，经常会嗯、呃、想到，比如说光鲜亮丽的中环啊这样的一个空间。但其实呢，呃，很多学者都谈到说，就是其实香港这个城市的历史，它其实是有两个脉络的。一个脉络是像这个港岛这样，中环所代表的港岛这样一个光鲜亮丽的，嗯，其实同时也是殖民文化的这样的一个历史。那么另一方面，其实是半岛，也就是九龙半岛的。这样的一脉的历史，它是其实是更更草根、更本土，跟这个香港的这种传统和中国的历史和文化，可能是更接轨的这样的一脉历史。那么九龙城寨，它是一个很独特的地方啊，就是它在嗯，它在这个香港被殖民的时期，它既不属于英国政府管，也不属于清政府管。所以就是它就变成了一个法律上的这样的一个真空地带，包括在共和国成立以后，就始终就他这个嗯没有一个就是彼此政权之间都没有对于他的一个接管，那你就可以想象哈、啊，就是他变成了一个罪罪犯滋生，但同时呢又很有意思，就内部非常的复杂。那麼九龙城寨它的那个。建筑的那个空间也是很有意思，就是它变成大量的违章建筑的搭建，其实有一点点像城中村那种感觉啊，就是层层叠叠的那个建筑的搭建，然后里面是黄赌毒一应俱全，成为一个底层的人口和罪犯啊所那个聚居的地方。然后，如果大家看过周星驰的有一部电影叫《功夫》的话，那个功夫其实就是以九龙城寨为灵感去拍摄的。它里面叫做猪笼城寨啊，对对对对其实就是九龙城寨。你看它八建的那个，它其实就是模仿那个九龙城寨的那个样子。那其实就是九龙城寨，它所代表的是香港这样的一脉很草根的，嗯，市井江湖的这样的一面。就这个市井江湖，我觉得也很有意思。就是香港，它是曾经在八九十年代是武侠片的这样的一个嗯大户吧？是嗯。就是当然，武侠片它的这个江湖，就是大侠们所活动的这个场所，被叫做江湖。它是一个对于那种，包括对传统中国的一一个想象。但我觉得香港它还有，其实跟武侠片可以说是互为相得益彰、互为镜像的一个，就是它的古惑仔片，或者说是这个黑帮片啊，是吧？这其实是就是是很体现这种市井香港，就是在它的旺角啊那一带啊。就其实这是九龙城寨，我觉得延续下来一条脉络，就是这种草根的市井的江湖。那么，嗯，比如说像《古惑仔》系列，那个郑伊健啊、嗯，呃，陈小春他们演的对对对对，对，还有大量的就是以旺角为题的那些电影，就是《旺旺角卡门》啊，《旺角黑夜》啊，什么《旺角扎 f 人》啊，都都是就是曾经大量的。你看啊，这个很有意思，就是“江湖”这个名字，本来它其实是最早是讲长江洞庭湖、三江五湖啊等等哈、啊。后来“江湖”就变成那个范仲淹说的是吧？这个居庙堂之高则忧其民、啊，哈，处江湖之远则忧其君。那么“江湖”就变成一个跟庙堂相对立的概念啊，就变成士大夫他出世入世的这样的一个一个概念。后来就慢慢的到这个武侠小说当中，“江湖”就成为了一个这个大、啊、侠们。他们所活动的场所，包括到金庸的小说当中，江湖就自成了一个世界，是吧？变成一个大 IP， 就像现在的漫威宇宙一样的<笑>这样的一个状态。那我们看到，就是香港的黑帮片，他们很有意思的是，江湖挪到了这个都市空间当中，就在现代的香港的这样的一个都市空间当中去发生这种这种，好像是武侠片当中同样会出现这种这种江湖的故事。这些古惑仔们他们之间的兄弟情谊。还有这些枪战片，嗯、呃，大家可以，呃，我我在我在这个讲课的时候会给大家看一个杜琪峰的一个电影，叫做《枪火》，是那个吴镇宇，当年年轻的吴镇宇啊，还有黄秋生，呃，他们拍的，就是那个场景会很有意思，他他们枪战的场景设置在香港荃湾的一个那种很常见的中低端的百货商店里面。然后他就借着他们是在带着几个保镖哈、啊，护卫着一个大佬，一个被要被暗杀的大佬乘那个电梯，然后就在那个电电梯是有转角嘛，就就枪手和这些保镖们，他们就通过这个电梯的那个转角啊，腾挪曲臂，然后进行了一场枪战，非常的巧妙。就杜琪峰他对那个空间的运用和对这个枪战那种视觉的表现啊等等，你可以看到就是。很奇妙的是，他们把这个江湖设置在了都市空间当中，这种市井江湖的一个场景，这个是我认为就是从九龙城寨所发展出来这一脉，就香港这种草根的、嗯、底层的江湖义气的这样的一个历史，在这种香港的嗯，包括武侠片、包括黑帮片当中的一个一个体现。那么另外一脉呢，就是我要讨论这种嗯赛博城市，就是。香港，它因为它的这种嗯非常独特的城市景观啊，就是它这种也是很拥挤的，层层叠叠的都市建筑，包括他们很代表性的那种嗯很多的霓虹灯的招牌，而且也是就是很密挤挤挨挨的那样的霓霓虹灯的招牌，有点逼仄的城市空间，就香港就成为了日本，包括欧美的。影视、动漫、游戏作品当中对赛博朋克城市这个意象想象的一个来源，其实赛博朋克文学的一个呃、啊、创造者吧，就是 William Gibson， 他就谈到说，虽然他早期就已经创作了赛博朋克的这样的一个文学世界啊，但是他一直到1993年在启德机场转机的时候，他在远处看到了这个九龙城寨哈、啊，然后他说。就是他看上去是一个既是死的又像活的一个巨大的蜂巢，就是他那种很很很拥挤的那个建筑。他说这个九龙城寨才让他相信赛博朋克真的存在，所以九龙城寨其实成为了这种赛博朋克迷心中的一个这种呃圣地一样朝圣的这样的一个空间。但其实九龙城寨它在香港回归以后，后来就是因为它也是一个这种现代都市。当中的异类嘛，所以其实被拆掉了。但是像日本，他们的这种二次元文化非常的发达、啊，所以在日本东京附近的有一个叫做川崎仓库，他们就那么在日本，他们就建了一个东京附近建了一个川崎仓库，它其实就是整个还原了这个九龙城寨的样子。在很多的日本的动漫和嗯、呃、游戏当中，其实都可以看到九龙城寨。比如说他们的呃，你们可能小时候会玩的游戏啊，街头霸王啊，还有饿狼传说啊，包括拳皇啊，当中都有大量的这个九龙城寨的那个意象。那我在上课的时候会具体讨论两个嗯、呃、动漫作品，一个就是嗯非常经典的啦，《攻壳机动队》，可能大家有看过。嗯、呃，最近好像上映了一部电影，叫做《什么花般的恋爱》。
0: 就是哎，你说的是那个花束般的啊？对
1: ，花束般的恋爱。对，最近那个花束般的恋爱电影当中，他们就呃，就是那两个文艺青年嘛，他们区别于其他人的方式，就是他们认出了那个压井手那个导演、嗯。对对对，因为他们就觉得其他的年轻人不是年轻人，或者说中年人，就是就是只是比较低级的电影迷，嗯、所以压井手就变成对压井手就变成了一个小众文艺青年识别出对方的一个标签啊，我觉得这个也是挺有意思的。那《攻可机动队》它就是啊、嗯、一代赛博朋克迷心中的那个经典啦、啊。其实，在那个电影当中，嗯，特别是有一段，他们以那个非常奇妙奇幻的傀儡谣那个音乐，嗯，傀儡谣在之前日本的那个奥运会上，其实还有作为他们的某某一场的那个背景音乐。傀儡谣，大家可以回去去听一下，就是。嗯，很有那种日本文化那种奇诡的那种迷离的风格，然后就配上这种有点帮，有点斑驳的，然后有点陈旧的，然后又很迷幻，充满了这种招牌和霓虹灯光的这种，嗯，其实是香港城市的这种街景，去表现就是他们对于那种赛博朋克城市的一个想。我们知道赛博朋克它其实是对于很。越来越高发展的科技水平和人可能会很低的这样的一个生活水平之间的矛盾的一个一个担忧和想象的这样一个表现，所以其实我们可以看到香港的它的现实就是人的这种特别是底层或者说普通民众的生活，它就是这种在一个非常拥挤逼仄的生存空间当中的这样的一个生存的现状水平，所以它其实跟赛博朋克当中它对于这种嗯，现实的一个关怀，或者说对于人类未来生存环境的一个担忧，其实是非常契合的。那么，呃，我还会谈到，就是之前前两年网飞出品的有一个动画短片，叫做《爱死亡与机器人》那个连续剧啊。嗯，其中特别有意思的是有一个叫做《Good Hunting》的那个短片，《狩猎愉快》。那个其实是一个。我觉得是一个蒸汽朋克风格的，就他就谈到这种，他他表现的是在，嗯，一个狐狸精的故事，就是一个男主角，他是一个类似于那种道士驱魔人的儿子，然后他就是当时是在这种晚清的一个时代的背景当中，他跟他的爸爸去那个驱魔，就是驱赶一个狐狸精，然后他爸爸就杀死了那个狐狸精妈妈。然后那个小狐狸精就逃走了，就是在这个儿子的这个保护下就逃走了。这个时候正处在一个晚清中国向现代中国转转型的这样一个过程当中，所以这个驱魔人父亲死掉了以后呢，这个儿子他就来到了香港。当时香港就是晚清的香港处在这样一个殖民地时代啊，那个后面就是非常有意思，他通过那种动画的那个想象，又不是完全现实的。你可以看到，就是晚清的时候那些科幻小说，就那种飞艇啊什么，就在天上飞那种。然后他就成为了一个工程师。你可以看到，工程师知他是为那个太平山造那个上山,山的那个铁路铁轨啊。所以那个蒸汽朋克，就是他设计的那些铁火车，然后蒸汽机、齿轮啊那些东西，就是又充满那种蒸汽朋克的意象。然后就是你可以看到那个图像当中，就有很多那种蒸汽机的各种各样的东西。和天空中的飞艇，又和那种扎着辫子的清朝人，以及其他这种穿着洋服的这种殖民者，整个和香港那种市井融合在一起啊，形成一种非常吊诡的这样的一个，呃，这种殖民时代的这样的一个一个一个混杂的意象。那、这个时候呢，他就在这个都市当中，他又遇到了当年那个小狐狸精，他就那个小狐狸精就他们重逢的时候，是小狐狸精已经沦为了一个妓女。他在被那些洋人欺负的时候，这个人就救了他。然后那个小狐狸精就跟他说说，因为现在等于是一个祛魅的时代了，所以我们身上的那种，呃，魔力已经在逐渐消失。他失去了能在山林间奔跑狩猎的那个能力，所以他不得已就只能用狐狸精这种魅惑男人的唯一的那个能力啊。然后在这个现代的都市丛林当中生存，你可以看到，这这当中有很多这种传统中国、现代中国啊神话，包括这种殖民、被殖民。还有这个性别啊、阶级各种各样的元素混杂在里面，然后他们俩就成为了好朋友。后来呢，这个剧情的高潮是这个小狐狸精有一次去为香港的总督，那么当然是一个洋人殖民者啦，服务的时候，那个总督其实是有性癖的，就他只能对机器、机械产生兴趣，所以呢，他就。用那个药啊，把这个狐狸精给灌醉了以后，就把就是很血腥的一个场景，就把他全身的肉体都换成了机械，然后，然后这个这就成为了非常有意思的一步，就是当他想要求那个狐狸精顺从他的时候，但狐狸精已经被换成了钢铁的躯体嘛，最后他就抓住了那个殖民者的手，然后把他从嘴巴那边撕开了，撕裂了，然后他就逃到了这个工程师家里，请求他的帮助。后来就是工程师就把它，因为它已经全身都被机械化了嘛，就把它重新的改造。最后最影片中最经典的一幕是，他让他喝下了一碗柴油，就像喝茶一样，喝下那碗柴油以后，狐狸精仰天长笑一声以后，它就变形，就它变成了一只钢铁狐狸。然后对，然后这个工程师就跟他说了一句说 Good hunting， 狩猎愉快。然后那个那个狐狸就在跳上了他们的那个羊台。然后就非常诗意的一幕，就是有很诗意的乐曲，然后他就在那个像钢铁丛林一、啊、样，其实就是都市的这个景观啊，那个香港那种半殖民地半封建的那种各种各样的那个高楼大厦的楼顶跳跃，然后在那个新的都市丛林中狩猎。影片的最后一幕是，就是有一些洋人在追逐着一个可怜的女性，然后这个狐狸就跳到了那个屋檐顶端。看着他们，嗯，这就是解说。所以我觉得这个电影是非常奇妙。你可以看到它只能出现在香港的这个特殊时代，这个晚清香港的这样的一个场景当中，它有很多的问题，像这个都市的问题、殖民的问题、性别的问题等等。然后加上这种蒸汽朋克的这样的一个想象，就形成一个。这是网飞拍的非常有意思的这样的一个、嗯、一个一个,一个艺术，嗯，对。
0: 我我印象比较深刻的是有一个，就是好像就是一直在追一个女的，然后一直在寻、嗯，环、嗯。
1: 对对对，那是嗯，另外一集也是、嗯、好像是关于就那个那集其实是关于都市和陌生人的这样一个主题。啊就是、那个那个女的有点像，长得有点像王菲。
2: 嗯
1: ，那一幕也是有很多这个香港的这个城市的空间的场景。对对,对，嗯，那也是很赛博朋克风格的一集。
0: 呃，节目最后，想请老师推荐几本这方面的相关研究，嗯、关于城市文学的，能简单介绍几本？好呀
1: ，好呀。嗯，首先我就想推荐，其实刚才我在节目一开始谈到的那个本雅明的著作，嗯，如果大家感兴趣，可以去看一下他的《发达发达资本主义时代的抒情诗人》这本书。嗯，张旭东老师翻译的版本蛮好的，就是嗯，本雅明的。书它基本上是那种灵光一现的、非常有灵感的，但是不是非常正规的学术论文的那种，呃，学术随笔的形式吧。这本书里头其实是关于他的巴黎拱廊街的研究，我觉得是非常精彩的。嗯，大家可以去看一下，它里头谈到的就是我刚才谈到这些对于巴黎的拱廊街、还有林荫大道、对于漫游者的这样的一些讨论，这是。呃，本雅明对于巴黎、对于现代性的讨论，其实启发了后面大量的研究者。那么，我还想推荐另外一本书，是卡尔修斯克的《世纪末的维也纳》，这是我自己特别喜欢的一本书。卡尔修斯克是一个嗯、呃、历史学家，所以他这本书呢是讨论19世纪末的维也纳。就“世纪末”这个概念，其实是特指19世纪末，哈、啊，是 “Fin de Siècle” 这样的一个词。嗯、对。那么。他这本书呢，我觉得做的非常好。他七章分别是从不同的学科，就是包括比如说文学，包括心理学，他会谈到弗洛伊德、政治学，然后这个建筑学，还有音乐和绘画、戏剧这样的种种的不同的领域。几乎每一章就是一个领域去切入维也纳，所以你可以看到，它就是一个。包罗万象，非常纷繁复杂，像万花筒一样。他通过这个七张从七个不同的面相去体现这个维也纳，但彼此又是互相应和的。最后你可以看到一个，就是十九世纪末的维也纳的这样的一个全貌，我觉得是非常精彩的。而他每一章从每一个学科，他都能够做出非常好的研究。比如说像他的第五章，他讨论的是一个我最喜欢的维也纳画家，叫做克里姆特。克里姆特，他就是从美术史、艺术史的这样的一个角度去谈克里姆特的画啊。可能大家看过的是他的《吻》这幅画，其实他还画了很多。就是他主要是从这种本能和情色的领域去探索这种性别啊，特别是女性的欲望啊，就是人的这种潜意识。其实他跟弗洛伊德也是好朋友，所以他其实他的画和弗洛伊德的心理学哈、啊，某种程度上是相通的。我觉得他对于克里姆特那个绘画的那样的一个分析啊，是从一个。啊，非常专业的这种艺术史的角度啊，去切入去，其实是揭示了就是背后的那个当时十九世纪末的维也纳的那样一个时代精神。那么他第四章就是弗洛伊德，其实他互相是这种相互应和的，他彼此也是好朋友，嗯、就是这种你可以看到他每一章都做的很好，他要是从一个整体这样去呈现了一个维也纳的整体，所以我强烈的安利大家可以去看一下这本书，看完以后可以去维也纳旅行，等到疫情结束的时候，嗯，是非常棒的。还有一本就是马歇尔·伯曼的，刚才我也谈到，一切坚固的东西都烟消云散了。我觉得那本书也是，嗯、呃，特别好的。就是马歇尔·伯曼，他背后有强烈的这种，因为他作为一个，呃，西马的学者吧，嗯，他背后有强烈的这种问题意识和呃关怀在里面。呃，我自己非常喜欢的是他关于彼得堡和纽约的两章。彼得堡是非常长的一章。他整个就是追溯了，就是从彼得堡建建成的这个彼得大帝怎样建彼得堡，然后的这样的一个历史，以及他背后的整个的文学的传统。就是彼得堡在马歇尔伯曼在马歇尔伯曼看来是和莫斯科相对立的，莫斯科象征着沙皇俄国曾经那种世俗的皇权的封闭的那样的一个面相，而彼得堡始终象征他从其实彼得大帝建彼得堡。就是为了向西方学习，彼得堡是一个开向俄罗斯、开向西方的窗口，所以彼得堡始终向着这种开放的世界性的这样的一面。那么他讨论其实是彼得堡一代又一代的文人，包括从普希金到像陀思妥耶夫斯基，到像曼德尔施塔姆哈这一代，就是他讨论非常非常多的作家，一代又一代的俄罗斯作家，他在书写彼得堡，特别是彼得堡的这种小人物，就是。作为个体的人，他怎么样去和那个更大的威权，跟那个从沙皇俄国到就是斯大林时期那些苏联的那样的一个一个一个威权的对抗，这种充满了悲壮、孤独，但是又是非常令人感动和钦佩的那样的一个一个一个精神所象征出来的彼得堡的这样的一个精神，我觉得这个是这张是很很令人。动容的吧，是其实我们可以，嗯、呃，在做城市研究的时候可以去学习的一个，嗯
0: ，嗯对，嗯，好的，好的，那今天非常感谢老师来介绍这个城市研究，相关的东西，谢谢嗯，对我觉得听众朋友们听完这期节目肯定会对这个有更多的了解，也非常欢迎大家来这个听老师的课
1: 。好的，谢谢，是的，我的刚才讲的很多内容，我其实都会在那个听得见的城市这个。节目里头去进行专题性的讲述，嗯，也欢迎大家来听我的音频课
0: 。好，那今天就到这里了
1: 。好的，好谢谢鬼卷子、嗯，很高兴来做客。啊、
0: 好，谢谢好的，谢谢。嗯，希望以后老师还可以来分享其他的内容
1: 。好的，好很期待
0: 。拜拜，
1: 拜拜。
2: 习惯一个人走进咖啡店，望着来来往往的行人，我知道你不会出现。下班了，台北，清晨的纽约，我独自走完这条线，终究还是会。房间多了一点倦意，还有几封无聊的信件。午、yeah, 夜的台北，忙碌的纽约。哦，大笨。的窗帘，凌乱的桌面上有一杯隔夜的咖啡，没有你的台北，不属于我的纽约，或许时间能带走。